Olá, bem-vindos à segunda parte desta quinta essência dedicada à figura de Álvaro Cunhal, o líder histórico do Partido Comunista Português, uma personalidade fundamental da história política uh, do país no século XX, figura central da biografia escrita pelo nosso convidado, o jornalista Adelino Cunha, uma biografia de 600 páginas em jeito de retrato pessoal e íntimo, editada pela Esfera dos Livros e que revela o percurso uh, familiar do histórico dirigente comunista. Na semana passada acompanhámos todo o percurso inicial de Álvaro Cunhal, a juventude, a iniciação política, a relação com a família, com o pai e com a mãe, a filiação uh, no Partido Comunista, a relação próxima com o antigo líder Bento Gonçalves, depois a primeira viagem à União Soviética, a perseguição por parte da PIDE, a vida na clandestinidade e, sobretudo, a prisão por três vezes, incluindo a tortura. Ora, deixámos o relato desta biografia no ponto em que Álvaro Cunhal e outros nove militantes comunistas conseguem fugir do Forte Peniche, no início de 1960, um momento crucial em que o Partido Comunista Português se reorganiza para prosseguir a luta contra a ditadura uh, salazarista. Uh, bom dia mais uma vez, uh, Adelino Cunha. Esta, nesta altura, portanto, estamos a falar no início de 1960, Álvaro Cunhal ainda não é o líder vá lá, formal, uh, oficial do Partido Comunista, imagino. Bom dia, João Almeida. Exatamente. O, o Álvaro Cunhal uh, só assumiu o cargo, ou só veio a assumir o cargo em, em, em março de 61. Portanto, isto... um, ano mais, um ano depois da fuga. Exatamente. Sendo que isto é um facto é curioso. Uh, o Bento Gonçalves formalmente foi o último secretário-geral do Partido e o cargo estava vago desde 42. Uh, o Álvaro Cunhal assume o lugar só após a fuga de Comunista por um motivo é que o PCP estava-se a transformar num partido que não era o partido em que ele acreditava. A liderança de Júlio Focaça tinha tornado o PCP num partido diferente, um partido que deixava de, deixava de defender a revolução armada para acreditar que era possível que o regime caísse por si mesmo, a tal saída do... Portanto, no fundo não era revolucionário Exatamente. A, a versão do PCP liderado por Júlio Fogaça. Exatamente, era um, era, o Cunhal era classificar este período como um desvio de direita. O, o Cunhal sente a necessidade de se relegitimar através de, de, deste cargo de secretário-geral e vai produzir uma série de documentos que são documentos estratégicos que vão marcar a vida do Partido Comunista até 74 e alguns deles que vão se prolongar até mais tempo. Ele primeiro publica uh, uma correção àquilo que chamou de desvio-direita criticando severamente a liderança do Júlio Fogaça, depois reorganiza o partido. Criticou em que sentido? Qual era o problema? Era essa tal questão de não ser revolucionário, de não, de não defender o recurso às armas? É na, essência, na essência, o Cunhal achou que houve um afrouxamento ideológico, ou seja, a, a crença que o regime poderia cair, cair, poderia cair por si próprio era uma tese que o, que o Cunhal rejeitava absolutamente. Ele tinha uma, um relacionamento pessoal com o Júlio Fogaça? um relacionamento muito complicado, eles eram dois intelectuais e de certa forma disputavam o mesmo espaço dentro do partido, nunca foram uh, companheiros no sentido da intimidade ou seja, nunca foram pessoas que estiveram no mesmo Amigos, lado. no fundo. Precisamente. Há um período em que eles coincidem em 40 e 41 na reorganização o Fogaça e o Cunhal coincidem num, num período de curto tempo, mas não estão uh, propriamente no mesmo, no mesmo nível, no mesmo registro. Então, uma nunca tendo sido amigos, sabe -se, já falámos no, 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 na semana passada aqui na, naquela questão da, 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 da homossexualidade do Júlio Fogaça. Fogaça, não sei se era assumida, não, não, não cheguei a, a entender isso, uh, ou se era dissimulada, 
dissimulada, digamos assim. Era dissimulada, e é curioso, porque o PCP lidou sempre muito mal com, com, com esta questão da homossexualidade. Uh, e usou a... Com a questão em abstrato ou com a questão do seu líder Com a questão informal? em concreto, em concreto. E foi até usada politicamente, houve um, um, um uso político uh, desse facto. O Júlio Ficaça foi preso numa pensão da Nazaré com, 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 uma, disse, com um marinheiro. Uh, a PIDE usou esse facto para, para fragilizá-lo para fazer o próprio Partido Comunista, e o Álvaro Cunhal, mais tarde, indiretamente, acusou o Júlio Fogaça de ter desviado fundos do Partido, ou seja, as atividades sexuais que o Júlio Fogaça teria, teriam sido suportadas por as verbas do Partido. Foi uma forma indireta de acusar o Júlio Fogaça. O próprio Carlos Costa, que foi uma pessoa fundamental no Partido Comunista durante um longo período de tempo, assume que terá sido, enfim, um erro de parte do Partido Comunista ter usado essa crítica da homossexualidade para um justo contas, entre aspas, político. De facto, houve aqui esse pecado da Tom, parte do Partido que o, digamos que o problema não era tanto a homossexualidade dele, é um mas sim um problema político, Exatamente. um problema de opção política e, e, e depois nesse combate é que interveio a, a, a questão pessoal do Júlio Fogaça. Exatamente. Exatamente. Ora, estamos a falar então nessas, nessas diferenças que ele introduziu, os tais documentos que se refletiram ao longo dos anos seguintes, inclusive alguns depois do 25 de Abril, falámos nessa questão da, da revolução armada que Álvaro Cunhal defendia e, e que outras ideias eram fundamentais nesse nova direção. O Álvaro Cunhal quando sai do, do, do Forte Nish há duas coisas essenciais para ele que o PCP tem que, tem que retomar, que é quase como um regresso às origens. Do ponto de vista ideológico é, é, é assumir que o poder só poderia cair pela via armada. Não havia outra forma de derrubar a ditadura que não fosse pela via armada. Pela insurreição popular. Era necessário armar o povo e que o povo em armas, conduzido pelo PCP, enquanto a vanguarda da classe operária, conduzisse a revolução. Não havia forma nenhuma do regime cair nem por si mesmo, nem através de um golpe interno. O Álvaro Cunhal nunca acreditou na de solução interna do regime. O que acabou por ter, uh, por ser correto, ou seja, o regime acabou por cair pelas armas, não é? Exatamente, para... não pelas armas que o PCP queria que Sim, fossem usadas. Sim, pelo MFA, pelo movimento das Forças Armadas. O outro facto que o Cunhal teve de corrigir em relação à liderança do Júlio Fogaça foi a questão da disciplina interna. O Cunhal achava que tinha havido um afrouxamento muito forte da disciplina e da autoridade interna também. Ele, ele achava que um partido que vivia na clandestinidade, que lutava pela sua sobrevivência com meios desiguais em relação à PIDE, que tinha que ser pouco tolerante com os vivos internos, tinha que ter uma autoridade muito forte, a chamada mão de ferro teria que agir, e ele achava que o Júlio Fogaça tinha sido demasiado brando, até na forma como recortava e como promovia os quadros dentro do partido. O Cunhal uh, retoma um bocadinho a ideia original da reorganização de 40-41 e a disciplina passa a ser de ferro. A intolerância volta a ser absolutamente uh, quase que dogmática para que o partido funcione. Isso uh, provocou dissidências ou castigos, digamos assim? Provocou, provocou uma vez mais. Não, não foi uma, uma retura tão forte como em 40 e 41, mas, de facto, os anos 60, esta fase é uma fase de clarificação. As pessoas tiveram, de facto, escolher se estavam com o Júlio Fogaça ou se estavam com o Álvaro Cunhal. E foi uma tomada de pedido que foi feita do uh, modo tradicional. Foi feita pessoa a pessoa, célula a célula. Foi, uma, no fundo, Álvaro que teve quase que retomar o poder novamente. E, enfim, perdeu algumas das pessoas que o acompanharam e recuperou outras antigas que voltaram a reaproximar-se do Cunhal. O Cunhal, quando sai de Peniche, é uma pessoa já com um carisma uh, forte. É um líder incontestado. Todas as pessoas o reconhecem como o grande líder do Partido Comunista. Agora, o curioso é que essa definição uh, da luta armada uh, não há notícia de grandes... Uh, de grandes atentados ou de grandes ações armadas por parte do PCP durante o regime salazarista? Há aqui um período que, de facto, é um período que eu considero um pouco, pouco esclarecido, que é, que é a questão da ARA. O PCP teve uma experiência com o braço armado, foi a ARA, que foi a organização dos, dos, dos marinheiros nos anos 30, correu mal, acabou por ser, por ser dissolvida depois num, num, num golpe interno. A ARA é uma questão que não está muito esquecida dentro do Partido Comunista. A sigla significa... A Ação Revolucionária Armada. 
A ação revolucionária armada. Exatamente. E seria um braço armado do, do PCP. Tradicional, um típico braço armado do, do, de um partido político. Ou seja, o PCP seria o partido político na clandestinidade que estaria a atuar e teria um braço armado uh, que poderia uh, provocar algumas ações de desestabilização do, do, do regime político. Uh, a vocação deste, deste, deste braço armado seria para atacar apenas o aparelho que suportava a ditadura, ou seja, a máquina repressiva. Os barcos levavam armamento para, para, para a guerra colonial, uh, a PIDE, os quadros de formação da PIDE, Uh, o processo foi muito longo, os quadros foram formados em Moscovo e depois em Cuba também. Nos anos 60? Nos anos 60. Houve muita resistência da parte do Cunhal em ativar o espaço armado por um motivo essencialmente ideológico. Uh, o Cunhal acreditava, não acreditava em golpes de mão, não acreditava nos golpes internos. Ele acreditava numa coisa muito mais a longo prazo, que era uma verdadeira subversão da sociedade, uh, que seria que se prolongar no tempo. Uh, um golpe ou uma massa armada seria uma coisa muito efêmera, uh, temporalmente limitada, até correndo o risco de provocar danos e provocaram uh, em terceiros, Cunhal não acreditava nisso. Cunhal acreditava numa subversão completa da sociedade que era necessário reconstruir uh, um país uh, sob os escombros, o país que prevê teria que ser desmantelado. Mas que é da agitação, de ações de agitação, de, uh, de greves, de quê? Tudo, ou seja, exatamente. As greves seriam o primeiro, o primeiro, o primeiro elemento de base do partido, uh, as greves, agitação popular, manifestações, uh, criar um grande caudal de insatisfação nacional que, que fosse aproveitado para quando houvesse uma crise económica grave, que proporcionasse que houvesse depois uma, 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 um caudal forte da parte uh, revolucionária dos militantes do Partido Comunista com, com, com a cumplicidade de uma parte das Forças Armadas. Cunhal sempre foi claro nisso. O poder só poderia aqui por via das armas, mas seria necessário infiltrar as Forças Armadas e garantir que parte delas estariam do lado do Partido Comunista quando fosse necessário fazer o golpe, o golpe, o golpe final. Então, em algum momento, isso seria uma transição para uma sociedade, na cabeça dele, para uma sociedade multipartidária, ou seria a transição direta de um regime fascista, ou de um regime de uma, tida, de uma ditadura de direita para um, um sistema monopartidário dirigido pelo PCP? A pergunta é muito interessante. A estratégia do, do PCP era clara, embora a execução tática nem sempre fosse perceptível. O Álvaro acreditava numa revolução nacional, uma revolução democrática e nacional, numa primeira fase. O que é que significava? Significava tomar o poder por via, por via militar, por via da força, juntando aliados que não eram os aliados tradicionais do Partido Comunista, a burguesia, o pequeno e meio do comerciante, seriam os aliados conjunturais que ajudariam o Partido Comunista a desmantelar nesta primeira fase tipo o Estado Novo. Humberto Delgado, por exemplo, não, nessa altura, anos 50, é o período em que Humberto Delgado subsai, não é? Uh, estava incluída a oposição relacionada com Humberto Delgado nesses uh, planos? O Cunhal está preso nessa altura. O Cunhal vai dizer mais tarde é que o Partido Comunista, Júlio Fogaça, uh, não soube aproveitar aquele caudal imenso uh, que é cantor de Humberto Delgado. Não seria o Humberto Delgado em si que interessaria o Mas Partido sim, o Comunista. Exatamente. Uh, haveria esta primeira fase, que era a Revolução Democrática e Nacional, que no fundo seria desmantelar o Estado Novo completamente, acabar com o PIDE, acabar com os tribunais. Cunhal uh, achava que isto poderia ser feito com aliados conjunturais. Isto aconteceu. Ele defendia isto a partir de 64, defendeu isto com o Roma à Vitória, que é o o grande programa do Partido Comunista e foi parcialmente cumprido esta parte com o 25 de Abril. Isto é apenas uma fase. Depois haveria a fase seguinte, que era o PCP teria de chegar ao poder, teria de estar dentro, da, dentro do poder político, dentro do poder executivo, para a partir de começar a executar o seu próprio programa. E, e nesta segunda fase, então sim, haveria uma descolagem daquilo que seriam os, os aliados uh, anteriores para aquilo que seria a execução do programa do Partido Comunista, que passaria por, por, por acabar com aquele Estado. Pela ditadura do proletariado. Exatamente. No fundo, era assumido, nessa altura era assumido, pelo menos... 
parcialmente é curioso, houve aqui um, houve aqui uma, uma, um problema quase que de semântica, com, com, a seguir ao fim de setembro, quando o Cunhal percebe que a ditadura do proletariado, com o termo em si, mas uma ditadura que estava a ser, segundo ele, mal interpretado uh, pelas pessoas e usado politicamente pelos seus adversários, ele retirou uh, o termo. Com, exatamente, entre aspas, durante um século do tempo, o Partido Comunista deixa de usar o termo ditadura pela conotação que, que o termo tinha. No entanto, nunca, nunca prescindiu de, de, de desse conceito. Termo. Exatamente, porque o conceito pressupunha que o Estado, por si mesmo, era um Estado repressivo e só através da sua dissolução e seu desaparecimento, se possível ascender à nova etapa, que seria o comunismo. Então, nessa fase, sim, seria o proletariado a dirigir o, a dirigir o país, sendo que o Estado, por si mesmo, por ser repressivo, tornar-se-ia desnecessário. É um termo que, que, entre parênteses, desaparece num certo período de tempo, mas o Cunhal nunca abdicou dele, como um princípio leninista da própria concessão do, do partido. Claro, exatamente, da exatamente. exatamente. Uh, estamos a falar. Uh, aqui, digamos, parece haver um paradoxo, que é, por um lado, defender a via armada, mas, por outro lado, ser avesso às ações esporádicas da área. É isso da. Da, da, da organização do tal braço armado. Deixa-me só tentar explicar um pouco melhor. Uh, o Cunhal, quando encarava uma, uma, um braço armado, ele sabia que esse braço armado iria fazer execuções... Uh, Pontuais. Exatamente. Ou seja, que iria destruir, como destruiu navios que iam levar armamento para a guerra colonial, iria destruir logísticas... Mas isso não era ainda a revolução, é isso? Portanto... Não envolvia as massas. O problema do Cunhal é que este, estas ações isoladas não envolviam as massas. E ele, ele achava que era impossível que o comunismo fosse implementado sem que as massas, sem que o povo proterado fosse envolvido. E ações militares isoladas não envolviam as massas. Pelo contrário, até as afastavam. Portanto, era necessário que as massas fossem envolvidas, que estivessem no terreno e não que houvesse um grupo armado a atuar uh, à margem de tudo isto. No era fundo, preciso que fosse o povo em armas a tomar o poder. No fundo, as massas uh, surgiram num, de uma certa forma a seguir ao 25 de Abril. Nós já lá vamos chegar a essa, essa narrativa, mas há aqui um momento fundamental. Aliás, o livro é assumido, o livro que o nosso convidado escreveu, é assumido como um retrato pessoal e íntimo, ou seja, para além da narrativa política, há também a história pessoal do líder histórico do Partido Comunista Português, de Álvaro Cunhal, é um, é um retrato, diga-se de passagem, será algo inédito, porque a figura que temos é de que ele era completamente avesso a, a revelar detalhes da sua vida particular. Presumo até que não tinha a ver propriamente com o facto desses detalhes serem negativos ou comprometedores para ele, mas por uma questão de estilo ou de opção vá lá, política. De... É engraçado porque no, no leste existe muito o culto da personalidade. Praticamente todos os países do leste espalham por todo o lado a figura dos líderes dos partidos comunistas locais. E Álvaro Cunhal não, não gosta disso. Portanto, é uma, é, digamos que é algo que o demarca da, da, da tradição dos partidos comunistas nos outros países. Exatamente. Eu também acho que neste caso tem havido aqui uma certa, uma certa não, uma forte influência do facto de, de Álvaro Cunhal durante décadas da sua vida ter sido um homem de máscaras. O homem que usou máscaras quando entrou para o Partido Comunista, pseudónimo falso, um nome falso, uma vida paralela. Depois, quando morreu na clandestinidade, tudo novo, nomes novos, vida nova, companheiras novas, o corte com a família. E após o 25 de Abril, o Álvaro Cunhal, creio que não descolou totalmente desta, desta necessidade da clandestinidade. A clandestinidade é preciso entender que era feita ou era usada como um método de sobrevivência. O ser descoberto podia conduzir à prisão, à morte, à tortura. O Álvaro Cunhal, a 25 de Abril, manteve esta postura de não revelar a parte da vítima pessoal dele. Por um lado, porque tinha esta concepção, este quadro mental todo do passado, 
e por outro porque ele queria dissolver o individual no coletivo. Ele levava mesmo muito a sério esta questão de não querer ser o herói individual, ele queria que fosse partido comunista o herói coletivo a aparecer e não ele próprio. Digamos que, nesse ponto de vista, era algo que o distinguia, por exemplo, de Stalin, que cultivava a sua própria imagem, ou deixou cultivar a sua imagem até um extremo, e, e muitos outros líderes comunistas que tinham as suas fotografias espalhadas por todo lado e não, não foi o caso de Álvaro Cunhal. Essa comparação é muito curiosa. Quando, quando, quando o Stalin morre e morre com convulsões cerebrais diante ali do núcleo de ouro todo do custo, exatamente, com o filho será aquilo tudo e o Beria também, Uh, o, o Partido Comunista da União Soviética muda a partir de então e faz e começa a fazer lentamente uma crítica do passado do grande terror stalinista embora de uma forma um pouco tímida, ao célebre relatório secreto Khrushchev, que perante o Partido Comunista uh, e o Movimento Comunista Internacional assume os erros do passado e há também crítica ao culto da personalidade o, o Pecus começa finalmente a dizer que houve ali um excesso uh, de, de culto do Stalin o Júlio Fogaça em Portugal uh, adota uh, essas teses por um lado, criticou o culto da personalidade e, e adotou também aquela nova concepção da solução Portanto, isso a partir de 53, que Exatamente. quando morre Stalin. Exatamente. Quem em Portugal vai aparecer um pouco mais tarde, aparece em 54, 55, uh, aqui aparece uh, esta tese que vai ser depois uh, uh, solidificada no, 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 no Partido Comunista em 57, no Comitê Central do Partido Comunista. Um, o Fogaça depois vai usar uh, esta crítica ao culto da personalidade que, se, que chega de Moscovo para também descolar, de certa forma, de cunhal Curiosamente, o Cunhal, quando sai da prisão do Forte Niche, faz uma crítica muito forte ao Ramiro, que era o pseudónimo de Júlio Fogaça, dizendo que há ali uma fase em que o Partido Comunista esqueceu esqueceu os seus preços políticos estavam em Peniche, deixou de usar a sua prisão no Avante como um fator de mobilização das massas populares uh, e que esqueceu também que pessoas, pessoas embora tivessem integradas num coletivo, que tinham também uma certa, um certo valor pessoal que importava destacar para mobilizar o todo o outro partido. O heroísmo, nomeadamente, não é? o sacrifício. O sacrifício, o sacrifício. O Cunhal, a concepção de toda a vida do Álvaro Cunhal baseia-se no sacrifício. Ele acreditou que através do sacrifício que era possível alcançar um objetivo. Há aqui uma concepção quase como uma achese. Através do exemplo, vá lá. Sim, do sacrifício também, do sacrifício físico, mental. Ele acredita, há aqui uma, quase que uma concepção um bocadinho, um bocadinho agnóstica da história. Ele acreditava, enfim, num certo sentido, que o sacrifício que por si mesmo seria possível de alcançar e que a, a persistência nesse modo de vida que seria um exemplo para que todos os outros o seguissem. Ora, eu recordei que esta biografia era, está mesmo na capa deste livro Retrato Pessoal e Íntimo, e, e essa será, digamos, um lado novo, uma vez que já houve outras abordagens da, da vida de Álvaro Cunhal. Estou-me a recordar que uh, José Pacheco Pereira escreveu detalhadamente uh, o percurso político do Partido Comunista e, e em especial, de Álvaro Cunhal. Uh, mas aqui entram, digamos, a vida íntima, entram... Como é que um homem com essas convicções, com essa noção do sacrifício, como é que ele lida com as paixões, com as, as mulheres que foi conhecendo uh, e com quem manteve uma relação e com quem teve filhos também, ou filhas, melhor dizendo? Mas deixa-me só fazer uma pequena, uma pequena parênteses em relação aos, aos livros do Pacheco Pereira. Uh, este livro e todos os outros livros que vierem a seguir sobre o Partido Comunista e sobre o Alvo Cunhal uh, não poderia ter sido feito como foi sem este trabalho prévio do Pacheco Pereira a investigação que ele fez. Há aqui uma diferenciação. O Pacheco Pereira fez quase que uma monografia do Partido Comunista ou uma monografia do próprio Movimento Comunista Internacional. Não é tanto uma biografia do Álvaro Cunhal. O que este livro faz é partindo de, 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 desse estudo do Partido Comunista, que é um estudo importante e que, não há, e que é inédito e tem muitas componentes, vai um pouco mais longe. Este livro tenta contar a história mesmo do Álvaro Cunhal, posicionando em, em, em pessoas. Exatamente. Nesse aspecto, a parte final do Álvaro Cunhal, se foi uma questão com a qual ele lidou, do ponto de vista público, com uma fortíssima reserva. Há um episódio muito curioso, que já se passa em 74, que é quando a filha dele regressa do exílio da União Soviética, o Álvaro Cunhal era ministro sem pasta, de um dos governos previsórios, e pede ao Mário Soares, na altura que era 
ao ministro dos negócios estrangeiros algumas facilidades para que um avião que estava achado na União Soviética pudesse dispensar a questão dos vistos dos formalismos alfandegários. E disse ao, ao Mário Soares que vinham lá uma série de crianças, de filhas de, de dirigentes comunistas portugueses, que estavam a regressar para, para se reencontrar com a família. E disse apenas isto. E, 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 na verdade, dentro desse grupo de pessoas, de crianças, de adolescentes... Vinha a filha. Vinha a filha dele. E o Almeida Santos, anos mais tarde, veio a contar esse episódio, dizendo que estranhou que o Álvaro Cunhal, de facto, não tinha nenhuma importância dizer que a filha dele vinha entre aquela multidão de crianças... Mas não quis mostrar não as quis coisas. Não quis mostrar as coisas. E há uma fotografia fantástica que, que, que existe, publicada pelo Expresso, embora não identificando, mas é a Ana Cunhal que está lá, que é o Álvaro Cunhal, rodeado de crianças, com outros agentes comunistas, está a dar um abraço a uma menina loura, uma adolescente, que é a sua filha. Na altura, nem sequer os próprios jornalistas conseguiram identificar aquela criança Não que perceberam está... que era a filha que dele. Era a filha é dele, exatamente. Ora, uh, isso, estamos a falar da filha, mas isso pressupõe justamente uma relação... Uh, enfim, não vamos aqui propriamente detalhar as, as, as relações amorosas, mas, sobretudo, uh, estamos aqui a falar de um homem que, para assumir uma relação, é um dilema grande, porque ele não pode ter vida normal, não pode viver na clandestinidade. Como é, que foram, como é que foi essa parte, vá lá, da vida pessoal do líder comunista? Bom, João, eu, eu, aceito, eu aceito esse repto de falar um bocadinho sobre, esta, sobre essa questão, que é um bocadinho tabu e que, na verdade, não é, ou pelo menos não deve ser, na medida em que tudo o que não for uh, devassar a vida privada das pessoas pode ter alguma utilidade. E neste caso tem. O Álvaro Cunhal começou a, a Isora Moreira, que foi a mulher da a mãe, da, da única filha dele, no processo da fuga de Peniz. Cruzaram-se porque o pai da Isora Moreira fazia Portanto, parte do processo. A Isaura é a mãe da Ana. Da Ana Cunhal, exatamente. Hum. Ela estava com o pai num dos carros que participou na manobra, na ação de tirar o Álvaro Cunhal da, do Forte Peniz. Portanto, cruzaram-se naquela noite, uma noite intensa, começaram-se praticamente. Álvaro... Em 1960, mas Exato. pela primeira vez, é isso? É o primeiro contacto. Pelo primeiro contacto, Álvaro Mas Cunhal... como é que ela aparece nessa brigada? Uma mulher uh, na operação de salvamento dos dos militantes comunistas? Exatamente, é uma ótima pergunta, para manter as aparências. Tal como os casais tinham homem e mulher, sendo que a mulher, na maior parte das vezes, era analfabeta, não tinha formação política, mantinha a aparência do casal, a presença de uma, de uma adolescente, neste caso tinha 19 anos, com o pai num carro à noite, numa estrada de Torres Vedras, mantinha também uma certa aparência. Era menos, era menos uh, vulnerável enfim, à suspeição do que ter um homem só dentro do carro. Ela, Ela era pai... militante comunista, então, Isaura, nessa altura? Uh... O pai e a mãe eram, eram ambos militantes e ambos membros do aparelho clandestino do Partido Comunista. Tinha uma função específica, que era organizar as casas clandestinas para os funcionários, as chamadas casas de apoio. Uh, a Isora Moreira é militante do Partido Comunista, não sei entender que enfim, os pais também eram, ela participava nestas ações. Muito Eles... mais nova que Álvaro Cunhal, ah, ou não? Ela, sim, ela tinha 19 anos, portanto o Álvaro Cunhal teria já perto dos 40 anos de memória. Hum. Uh, Conhece-se essa noite, é uma noite, ficou as emoções da flor da pele, cruzou-se pela primeira vez, o Álvaro Cunhal é colocado numa casa uh, e depois reencontram-se, creio que semanas mais tarde, uh, numa casa onde vai ser a casa do grande romance uh, que, que dará uh, origem ao nascimento da Ana Cunhal. É uma casa clandestina que, 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 que ainda existe, aqui no Penedo, em Sintra. Uh, eles foram lá colocados, o Alvo Cunhal estava escondido. Uh, trabalhava... Essas casas pertenciam a quem? A membros do Partido Comunista? Eram alugadas. 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 Eram todas... Normalmente, se alugava parte... nas cidades, eram partes de casa que eram alugadas, ou seja, quartos com serventio comum que eram alugados. Uh, nas zonas mais rurais, e Sintra, estamos a falar dos anos 60, uh, era uma zona que não era o centro da cidade, porque tinha alguma ruralidade. Um quarto alugado numa casa de outra pessoa é um risco, não? Neste caso, porque nas grandes cidades... Outra pessoa podiam, podiam estranhar e podiam... Uh... Neste caso, neste caso não era tanto um risco, porque era nas grandes cidades. Era habitual, na Lisboa, dos anos 40, dos anos 50... Haver muitos quartos haver, Exatamente. Portanto, haver mais uma pessoa que recebia amigos no seu quarto, por si mesmo, não era, não estava suspeita. Nas zonas rurais, não. Era necessário alugar as casas. E nos partidos comunistas tinham grande cuidado. As casas, quando eram alugadas, não se davam fiadores. Pagava-se de imediato seis meses de avanço 
para que não houvesse documentos escritos nenhum, a dizer que a casa estava a ser alugada, evitava só o máximo todo o tipo de suspeições que pudessem ser assim, levantadas. A casa de Sintra, o Penido de Sintra, foi alugada nestas circunstâncias. Portanto, o pai da Zara Moreira e a mãe alugaram a casa e, e passado um tempo, apareceu o Álvaro Cunhal que se instalou lá. Ele trabalhava muito tempo, trabalhava... Era uma casa isolada? Era uma casa isolada, no Penido de Sintra. Portanto, era um sítio alto. Não havia vizinhos, é isso? Não, não... Havia alguns vizinhos, havia casas nas proximidades, mas por si mesmo... Não chegaram a perceber? Não chegaram. O Álvaro Cunhal, nesta altura, também, na altura que ele também pintou o cabelo de louro, é uma coisa curiosa, a Marida Tengarrinha diz que... Mas quando dizer vi... que ele não tinha o cabelo branco na altura, é isso? Não tinha o cabelo branco, exatamente, não tinha. Porque as, porque as pessoas só o conhecem a seguir ao 25 de Abril com com o cabelo... Cabelo... já com o cabelo branco, Exatamente. Não é? Portanto, tu... seria um cabelo castanho, é isso? Louro, louro, louro mesmo. Não, não, antes de, antes de o pintar antes, de louro. Antes sim, exatamente, seria um cabelo normal, para o meu, castanho ou preto, não, não, não saberia ao certo, uh, mas o cabelo foi pintado, curiosamente, em casa de um advogado, do pai do, do autor Moraes e Castro, na Penha de França, para o cabelo de louro, usavam os óculos com umas, uma, umas lentes muito fortes, uns óculos castanhos que eram desnecessários, na altura ele não necessitava de, de óculos, cria ali uma nova personagem uh, que, que acabará por, enfim, por, por segui-lo até chegar a Moscou, que aí na altura então ele acaba por dissolver esta, esta personagem. Então, no... mas como é que ele vive, digamos assim, essa... As rotinas. É uma... Não, não, uh, uh, estamos ainda a falar da, da relação com, com Isaura, Isaura, Isaura Moreira, não é? A mãe da única filha de Álvaro Cunhal, uh, portanto, foi, foi uma relação casual, pontual, ou, ou ela foi motivada por motivos políticos, por partilharem as mesmas convicções? Uh, Teve início, alguma importância? O início da relação deles é o habitual. O Álvaro Cunhal trabalhava uh, uh, de forma obsessiva. Ele era uma pessoa que trabalhava imenso, tinha uma energia quase que inesgotável. E, e a Zora Moreira dava-lhe uma ajuda, na altura, muito curiosa. Ela, ela passava à máquina, fotografava os documentos que o Cunhal uh, ia escrevendo. Portanto, esta relação de trabalho permanente e sistemático, ela era uma jovem de 19 anos, o Álvaro Cunhal era uma pessoa com um carisma já muito forte, era homem que tinha estado em Moscovo, que tinha estado preso durante mais de uma década, que tinha sido torturado, era o líder do partido, e ele próprio emanava um magnetismo que dificilmente uma jovem de 19 anos poderia ficar imune. Esta relação profissional evoluiu rapidamente para uma relação amorosa, e passado pouco tempo, Isabel Moreira ficou grávida, e nove meses mais tarde nasceu, nasceu a filha de ambos, Ana Cunhal. Não casaram, em todo caso, é isso? Não, não casaram, não casaram. Uh, eram companheiros, portanto, não casaram. Só dizer isto, a Ana Cunhal, é, curiosamente, ela nasce na clandestinidade, uh, numa clínica privada de um médico perto, próximo do, do Partido Comunista. O Álvaro Cunhal, são uns dias mais tarde... É, em Portugal, é isso. Exatamente, nasce em Portugal. Uh, porque o Álvaro Cunhal uh, teve que separar da, da mulher grávida em, em circunstâncias que foram, 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 foram muito dramáticas. Uh, a PIDE reaproximou-se novamente do Partido Comunista, estava perto de tomar esta casa em Sintra, onde estava o Álvaro Cunhal, com a Isara Moreira e os pais dela, uh, e na, na iminência da casa ser tomada, eles fugiram. O Álvaro Cunhal, curiosamente, é um facto que não sabe muito, mas o Álvaro Cunhal conduzia, e conduzia um carro, ele tinha um carro em Sintra, levou a Ana Cunhal... Uh, Porque desculpa. julgava se que ele não conduzia, era isso? Sim, durante muito... E não conduzia frequentemente. O Cunhal... Era uma raridade. Exatamente. Era um... Foi ele próprio que conduziu o carro com, com a Isara Moreira, grávida uh, da filha de ambos, e também a cunhada do, do Álvaro Cunhal, que era a Dorília, que os acompanhou, deixou ambas na praia, na praia da, das Maçãs, em, em, em Sintra, com a promessa de que haveria alguém do Partido Comunista que iria buscá-los mais tarde. E, e ele teve de fugir. Uh, ficou então a, a Isaura Moreira grávida, sozinha então à praia. Então foi aí que se separaram, no fundo, é isso? Exatamente. A separação física acaba por ser aí. Reencontraram-se mais tarde, quando o Cunhal teve de ver a filha a primeira vez. Teve de ver? Não, quis. E foi necessário ver a filha. De voltar, eram encontros de data todos esporádicos, depois o reencontro a sério e definitivo ocorre apenas em Moscovo. Mas é curioso que o Cunhal deixa a mulher grávida na, na Praia das Maçãs, ma, horas mais tarde é o Otávio Pato que, que as vai buscar e que as leva e depois coloca ambas em casas de apoio 
E o Álvaro Cunhal, depois do 25 de Abril, ia frequentemente com a filha para esta praia, para a Praia das Maçãs, e também para a Praia do Guinhos. Ela ia buscá-lo aqui à sede do Partido Comunista, a Sra. Pera Gomes, e o ambos para a praia. E ele nunca lhe contou, curiosamente, este episódio em que a separação física dele dela na barriga da mãe e de Zara Moreira, foi nesta parte das maçãs precisamente onde onde ela mais tarde voltou com o pai. É curioso como é que ele também levou ao limite esta descrição era um episódio que seria fácil de contar. É uma coisa pessoal, íntima né? Nunca Enfim, a é, é, com a revela bem o, o, a personalidade e o feitio reservado, digamos assim. De... Eu quando lhe contei a Ana Cunhal fico muito surpreendida com isso. Olha, de facto fui lá várias vezes com o pai e nunca me contou tal coisa. <risos> Ora, porque foi uma das pessoas que entrevistou foi a filha de, de Álvaro Cunhal portanto a Ana Cunhal, não é? Um, depois ele tem esse, esse já agora para esgotarmos esta parte cor-de-rosa não é bem cor-de-rosa porque aqui as relações têm um significado muito mais determinante e muito mais condicionante do que podemos imaginar estamos a falar de um homem político completamente condicionado na sua atividade e, a, e as relações pessoais aí podem ser importantes e até decisivas sobretudo quando são relações com uh, mulheres que pertenciam ao Partido Comunista, eram militantes do Partido Comunista há o caso naturalmente então de Isaura Moreira, que é a mãe uh, da única filha de Álvaro Cunhal e também de Cândida Ventura, com quem parece ou pelo menos o livro uh, assume uma, se não uma relação formal, pelo menos uma relação informal entre, entre os dois. A, a relação de Cândida Ventura, Cândida Ventura foi uma das pessoas com que eu falei muito... Que é problemático, porque ela foi dissidente, não é? Depois. É uma história fantástica. Eu acho que Cândida Ventura por si mesmo merecia, ou merece que se faça também a biografia dela. É uma pessoa com uma, com uma experiência de vida extraordinária e, e, e presenciou acontecimentos uh, determinantes, como a Revolução de Praga, e participou como parte ativa. Ela foi, foi agente dupla da resistência. Um, eles conheceram-se muito cedo, a Cândida Ventura. Cândida Ventura é uma, uma, uma jovem uh, intelectual uh, que vinha de uma situação familiar bastante confortável. Em que ela... altura? Em que, em que anos? Estamos a falar dos anos, dos anos 30, portanto, do final dos anos 20 para os anos 30. Eles conheceram-se na adolescência. É a única pessoa viva, creio eu, que conheceu o Cunhal tão tardiamente. Não há ninguém que tenha memória. Tão de... cedo? Tão cedo, exatamente. Tão cedo, tardiamente, no sentido em que ainda está Há muito tempo, Exatamente. Sim. Ela acompanha um período muito forte de Álvaro Cunhal. Eles conheceram-se, foram amigos. Foram amigos ao ponto da Cândida Ventura frequentar a casa do Álvaro Cunhal, sendo que a mãe do Álvaro Cunhal não gostava disso, por causa das roupas. Era tal que não podia entrar, tinha que entrar pelas traseiras, e o pai não gostava disso, não é? Exatamente, o Álvaro Cunhal. A relação deles foi uma relação sempre de uma grande cumplicidade e intimidade. Eu, para ser honesto, não sou capaz de dizer se eles de facto foram companheiros ou não. A Cândida Ventura não respondeu a essa pergunta, fica enfim, para as pessoas perceberem, fica apenas assumido que houve uma relação muito intensa do ponto de vista emotivo entre dois amigos e uma grande capacidade política também entre ambos. Esta capacidade política durou décadas e, e, e passou por fases muito complicadas, mas nunca 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 deixou de existir. Cada aventura, eu considero que foi uma das mulheres de vida do Álvaro Cunhal, não sei se no sentido humoroso terá sido, mas pelo menos no, senti no, no sentido das, dos efetos hum. e da influência política foi, sem dúvida, uma das mulheres muito fortes da vida do Álvaro Cunhal. Já agora dá-se a cisão, ela, ela cinde ou ela sai do Partido Comunista quando? Em que circunstância? É, é muito curioso. Quando o Alfa Cunhal está preso, a Canada Ventura, antes de mais é preciso dizer que a Canada Ventura foi a primeira mulher a ascender ao secretariado do Partido Comunista. Portanto, é a primeira mulher a ascender ao topo da primeira do Partido Comunista. Se nós pensamos que a maior parte das mulheres no país eram semi-alfabetas, estavam subalternizadas pela, pela presença do homem ou do pai, uh, no Partido Comunista não eram muito diferentes. Este quadro mental da mulher ter uma posição secundária era muito diferente. Pensar que não era, era diferente? Não era muito diferente. A mulher tinha uma posição secundária uh, no Partido Comunista 
até que o Álvaro Cunhal, de facto, mudou isso. Foi um processo muito, muito, muito difícil, muito longo, mas foi ele que tomou a sensível de, de tentar aqui parar a mulher ao homem. Mas quando a aventura ascende ao secretariado nos anos 40, é um facto absolutamente novo. Uh, e isso criou, certamente, algumas invejas entre as próprias pessoas do Partido Comunista. Uh, quando o Álvaro Cunhal é preso, Júlio Fogaça abre um processo, que é um, que é um processo, enfim, qualificado pela Quinta de Aventura como, no limite, poderia quase ser levado, ela, ela diz isso, à sua execução física. Uh, começa por ser acusado de trabalho fracional, Uh, começa a ser acusada de estar contra o partido e a acusação levou a que ela fosse, fosse afastada uh, e no limite ela própria acharia que o, o Júlio Fogaça e as outras pessoas que estavam com ele uh, poderiam, poderiam executá-la. Então só dos anos 40. Hum. Ela foi presa por uma, por uma denúncia feita por alguém do Partido Comunista precisamente à PIDE, uh, que na aventura cai em desgraça no Partido Comunista quando o Álvaro Cunhal é preso. Digamos queimaram-na. É isso, portanto, entregaram-na à polícia. Literalmente, João, entregaram a candidata Ventura à PIDE. Ela depois ela foi torturada, teve muitos problemas físicos uh, e ela, nesta altura, ela rompe interiormente com o Partido Comunista. Ela não aguenta o partido, ela diz que todo aquele partido em que ela acreditou não existia, mas não sai do Partido Comunista, curiosamente. Uh, ela mantém-se o Partido Comunista, é reabilitada, reassume funcionamentos do partido e quando o Álvaro Cunhal sai da prisão de Peniche em 60, Uh, convida pela exerção um cargo de importância que era representante do Partido Comunista em Praga a Praga era a porta de entrada e de saída era a ligação entre a Europa Ocidental e a Europa de Leste uh, a Quinta de Aventura está lá, assume esse cargo e a certa altura o Cunhal percebe uh, que a Quinta de Aventura tinha rompido interiormente com o Partido Comunista no entanto mantém-a no cargo uh, nos anos que antecedem a, a Primavera de Praga o Cunhal desloca-se desloca a Praga para tentar aferir como é que estavam as coisas qual é que era a sensibilidade da Quinta de Aventura para que ele estava a passar a Cada Aventura acreditou muito na Primavera de Praga, acreditou muito no, 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 no Betch, em tudo aquilo que ele representava. E o Álvaro Cunhal, Dubček. Dubček, exatamente. E o Álvaro Cunhal dá a entender que ele correria algum, certo, algum risco de vida uh, mantendo aquele comportamento de, de se afastar uh, de Moscovo. Aliás, um pouco como tinha feito também o título na Jugoslávia. Uh, a Cada Aventura toma essa enfrentou ao Álvaro Cunhal quase como um aviso de que haveria ali um certo risco de vida. E ela informa a resistência, a resistência, a resistência a checa de que, de facto, haveria esse perigo de, de, de o líder da resistência poder ser alvo de um atentado. E uh, foi mesmo? Acabou, uns anos mais tarde. Em circunstâncias diferentes, não foi neste contexto, foi noutro contexto, hum. mas, de facto, anos mais tarde acabou por acontecer. Então, o Álvaro Cunhal uh, sabe que a Quinta de Aventura tinha uma colaboração, penso eu, com a resistência, mas mesmo assim manteve no cargo. Com a resistência anticomunista na República Checa, exatamente. Não é? ou na Checoslováquia na altura. Na Checoslováquia, não? exatamente, na Checoslováquia. Portanto, a candidatura é a gente dupla. Ela, ela, embora sendo representa o Partido Sim, Comunista... Sim, mas dupla na Checoslováquia. Na Checoslováquia. Nós estamos a falar em Portugal. Exatamente, é? na Checoslováquia, exatamente, exatamente. Ela colaborou sempre com a resistência uh, checoslováquia contra, contra os tempos de Moscovo. Isto foi apenas uma incursão só para entender o, o contexto uh, dessa outra figura no feminino e que foi importante se não se não companheira foi pelo menos uma uma um, teve um papel importante até do ponto de vista político dentro do, do PCP chegamos àquele momento em que ele então tínhamos deixado a, a narrativa quando Álvaro Cunhal é obrigado a sair da casa do Penedo de Sintra quando é que ele toma a decisão de se exilar de, de ir para Moscovo é logo a seguir. Torna-se evidente para o Partido Comunista que abriu-se uma caça, uma caça ao homem. O Álvaro Cunhal tornou-se no, no, no mito vivo de, 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 do resistente antifascista ou antissalazarista que foi capaz de fugir das prisões da ditadura e era evidente que mais tarde ou mais cedo o Álvaro Cunhal haveria de ser preso pela PIDE, até porque a PIDE tinha feito sucessivas vagas, tinha aproximado-se de uma casa em Mafra, de onde o Cunhal fugiu pouco tempo antes, aproximou-se depois desta casa do Penedo, tornou-se evidente que o Álvaro Cunhal haveria de ser preso. E é tomada a decisão que o Álvaro Cunhal teria que dirigir o partido a partir de Moscovo. O aparelho tratou de, de todos, os, todos os dados que eram necessários, ou portanto houve um militante que foi pedir um passaporte. Ele era conhecido em Moscovo? Uh, era conhecido em Moscovo já. Khrushchev estava no poder, conheceu? Ou, ou já não era Khrushchev? 
Nessa na altura em que ele chega, já não é que está no poder. Eu creio que há aqui uma Brezhneve. Fase... Brezhneve. Há aqui uma fase de transição em que o Cunhal, de facto, desliga-se até um bocadinho do mundo real. Desliga-se da fase final do, do Stalinismo, desliga-se do Khrushchev e quando ele, quando ele sai da prisão, há um mundo novo que está. Acabou a Segunda Guerra Mundial, há a Guerra Fria, portanto, há um mundo Porque novo. Porque ele teve quantos anos na prisão? Ele teve até desde 49 anos, até talvez. 60, exatamente. Hum. 11 anos, quase 12. Portanto, hum. há aqui assim, um período muito longo em que o Cunhal está desligado do mundo. Ele chega à União Soviética e quando chega a um mundo totalmente novo que, que tem diante dos olhos. Portanto, um mundo de não tem nada a ver com a União Soviética que ele conhecia antes, é isso? Uh, no ponto de vista de, das elites, de nomenclatura, a essência mantinha-se, mas o mundo é que tinha mudado. A própria concepção da União Soviética como, 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 como Estado Maior da Revolução Mundial tinha mudado. A concepção internacional como tinha sido dissolvida, havia outros órgãos de poder, uh, o próprio leste tinha sido mudado. Uh, o Álvaro Cruzamento foi muito bem recebido na União Soviética. Uh, houve vários agentes do Partido Comunista que foram receber ao aeroporto, deu várias entrevistas aos órgãos, aos órgãos de, de comunicação social, ao Pravda. Ele falava russo na altura, não é? Fala, começou a falar algo de russo, sim. Ele falava várias línguas, não se pode dizer que falasse fluentemente, mas sim, era possível falar com ele russo. Foi, a, foi, a, foi a, à própria televisão da União Soviética, onde levou um avante, Uh, o Alvante simbolizava tudo aquilo que o Partido Comunista dizia que era, que era uh, um partido clandestino, uh, ilegalizado, era capaz de manter um órgão oficial regularmente uh, na, a ser distribuído pelo, 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 pelos seus militares. Uh, ele criou ali assim, uma certa, eu diria que uma certa empatia. Uh, Tornou-se, no facto, num símbolo, uh, não diria do, no protótipo daquilo que era um dirigente comunista uh, perante a União Soviética, mas um, uma pessoa importante dentro do movimento comunista internacional. Contactou com Khrushchev ou com Brezhnev? Discursou. Há um, há um, ele discursou perante o Khrushchev. Há ali um, há um momento curioso em que há um, um congresso do Pecus e o Cunhal, enfim, entre muitas outras pessoas, é claro que não, não, foi, não, foi, não foi a única pessoa a discursar, mas ele pôde discursar perante o Khrushchev perante um congresso que reunia mais de mil delegados. É, de facto, um momento pouco Cunhal chegar a Moscou, é quase como chegar à meca do socialismo, é? e é pátria do socialismo. É Quanto tempo é que ele viveu em Moscou? Do ponto de vista da continuidade, vive pouco tempo. Terá vivido 4 ou 5 anos de forma contínua. Depois ele teve de mudar a sua base para Paris. Mas as ligações a Moscou mantiveram sempre. Porquê é que se mudou para Paris? Porque o contexto próprio político foi, foi, foi sendo alterando e era necessário estar mais próximo dos acontecimentos de Portugal. Não era preciso controlar o Partido Comunista a partir de Moscou, era necessário estar mais perto. E havia gente do Partido Comunista que cá em Portugal, no momento do Joaquim Gomes, que se deslocava frequentemente a Paris para levar e trazer documentos. A certa altura o Cunhal sai de Moscou, separa-se da companheira da, da filha, Isaura Moreira, em 65 eles separam-se, uh, Isaura Moreira sai de Moscovo, onde eles viram durante os 4 ou 5 anos, e vai para, 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 para a rádio clandestina, para a rádio Portugal Livre, que funcionava em Bucareste, leva a filha com ele, e o cunhal muda-se para Paris. Portanto, em 65 marca aqui uma certa ruptura Sentimental. Também, exatamente. Isaura Moreira afasta-se dele, ele afasta a mulher, e, e assume a base em Paris, e Paris é um... É um... Esse, esse, esse tempo em Moscovo deixa alguma marca em Álvaro Cunhal? Sim, sinceramente, eu acho que há aqui uma componente muito forte do ponto de vista político e do ponto de vista humano. O mundo que o Cunhal, que o Cunhal, que o Cunhal encontra em Moscovo, eu fui lá, fui lá em, dois, em 2009 e ainda se percebe todo aquele fascínio que o Cunhal teve. Ele chega a Moscovo e tem o Teatro Bolshoi à sua disposição, tem os melhores balés do mundo, o melhor teatro do mundo, tem acesso a, a nível cultural que não se tinha. Ele percebe o melhor, da, o melhor da, da, do, do regime comunista, Ele é assim. incluído nas nomenclaturas. A nomenclatura significava que... Podia ter tinha, acesso a tudo. Exatamente. A nomenclatura era correspondia a um determinado cargo, correspondia a um determinado nível de acesso dentro daquilo que era a União Soviética. a oferta cultural, às lojas da carne, às lojas do peixe, ao ter ou não ter carro. O Alvaro Cunhal integrou-se nessa nomenclatura. Tinha um apartamento, um T4, à sua disposição, num bairro, enfim, confortável de Moscovo. Tinha motorista para usar apenas 
nas locações oficiais, tinha acesso ao, enfim, às pequenas mordomias, digamos assim, a comprar nas lojas do Pecus a carne, que a maior parte das pessoas tinha uma dificuldade, podia comprar nos armazéns do partido, enfim, houve uma série de benefícios que ele, que ele usufruiu, mas a parte da oferta cultural eu acho que foi muito importante para ele também. Ele era um, também um esteta, era uma pessoa com uma, uma, uma componente literária e artística muito forte, e aquele acesso àquela cultura daquele nível, que era um nível elevadíssimo, foi também importante para ele. Era possível falar com o Cosmo Oralto, por exemplo, não era, não era de todo uh, inusitado. Exatamente. Sim. Numa cerimónia podia-se falar com o Cosmo Oralto. E no campo da música e no campo de todos tudo, os grandes não é? todos os campos, não é? Convivia-se, né? eles conviviam. No campo da literatura também. Exatamente, convivia-se com, com os grandes elites culturais, não da União Soviética, mas da Europa, era possível conviver com elas no, no, no dia a dia. E isto mudou também um bocadinho o Alvarcunhal. Quando vai para a França, o que é que é decisivo? Quanto tempo é que ele passa em França? É até o 25 de Abril, é isso? É, exatamente. Portanto, em que, em que ano é que ele vai para a França? Ele vai para a França, talvez em 65, mais ou menos. Então passa não... quase 8, 8, 9 anos em França, é Sim, isso? mas com contactos muito, muito frequentes com o Leste. Ele, ele está vai constantemente, em Moscovo e os outros países todos da, da, do núcleo da União Soviética. Vai muitas vezes à Roménia, frequentemente, onde está também a, a rádio. É preciso, a rádio é um instrumento importante para chegar cá a Portugal. A rádio é o upgrade do Avante. É muito mais importante, é um elemento fundamental. Ele quer controlar muito também a rádio. Vai muito à Roménia, vai muito a Moscovo. Como é que ele encara a Primavera de Praga? Portanto, é, é cético na altura? Uh... Ele alinhou com a União Soviética. Aliás, o Partido Comunista foi a primeira delegação que a terra, que a terra em Praga, após os tanques uh, do Pacto de Varsóvia invadirem, invadirem e matarem as pessoas, a primeira delegação internacional que chega oficialmente é do Partido Comunista Português. E a primeira delegação que Para chega demonstrar lá, o apoio. O é apoio incondicional à, à, àquilo que tinha sido a invasão. Aliás, é um episódio muito curioso que a Canda Aventura conta que o Álvaro Cunhal levava já um documento, um comunicado previamente escrito de apoio à, à, à invasão e que tinha a assinatura previamente escrita da Canda Aventura e que eles tiveram uma discussão fortíssima, e ela, ou, do ponto de vista verbal, com alguma violência, em que ela proibiu que o do Álvaro Cunhal de emitir um comunicado onde o nome dela estivesse, estivesse lá, e ele depois acabou por retirar o nome dela. Mas o Partido Comunista alinhou facilmente com, 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 com a invasão. Alinhou por convicção ou porque... Uh, vamos lá ver, a pergunta é se o facto da, do Partido Comunista da União Soviética apoiar o PCP obrigou o partido depois a engolir, digamos assim, o lado desagradável da, da, da política do PECUS, ou se era por convicção? Se nós tomarmos essa parte como verdadeira, haverá uma segunda parte, que é permitir que a, União que, que, que a Checoslováquia se tornasse um não um satélite. Era um perigo. Exatamente. Uh, iria gerar um efeito de desagregação dentro do bloco soviético. Estamos a falar da fronteira exterior da União Soviética, todos aqueles países fazem parte Acho da fronteira exterior. foi por exterior. aí que ruiu, de, de resto, depois a seguir ao, à, à perestroika. Precisamente, é? precisamente. É a, fronteira, é a fronteira externa da União Soviética, do Império da União Soviética, teria que se manter, de facto, uh, musculada. Qualquer dissidência, qualquer dissolução interna poderia levar à derrocada conforme o João disse muito bem, que acabou por acontecer antes mais tarde. Então, ideológico, então foi, foi uma opção ideológica, não era uma questão de depender do PECUS ou de estar, uh, 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 digamos, uh, a ter que apoiar o, uh, uh, as decisões da, da União Soviética, mas sim uma, 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 um apoio por convicção, digamos assim. Mas eu também admito, tem a ver também com a fidelidade a Moscovo, admito que sim, porque o Partido Comunista não sobreviveria sozinho, sem, sem Moscovo. Então, chegamos ao 25 de Abril, uh, vamos gastar os nossos últimos minutos de conversa para falar no período revolucionário. Antes de mais, como é que... Uh, Uh, Álvaro Cunhal encara o, o 25 de Abril. Como é que ele sabe do 25 de Abril? Está em Paris? Está em é? Paris. Curiosamente, quem chega primeiro a Portugal chega primeiro a Mário Soares. São os dias depois é que chega, o Mário Soares chega de comboio, Santa Apolónia. Álvaro Cunhal chega uh, à Portela, de em, avião. Em que dia? Três dias depois do 25 de Abril. 28 de Abril. Exatamente, por aí ele chega, chega, chega uns dias mais tarde. Uh, quando o Álvaro Cunhal chega, chega uh, uh, a Lisboa, é, 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 é Petrogrado. Portanto, é Rússia incandescente que ele vê dentro dos seus olhos. Não é por acaso. E ele, ele... o Lenin, é isso? 
num certo sentido, sim. Aliás, há uma reprodução cénica que eu acho deliciosa, que ele sobe para uma chaimite que está, que está em cima do... que está, está à porta, é do Jaime Neves, para a chaimite, e o primeiro discurso... Dele, do Jaime chegar... Neves? O Jaime Neves está nessa chaimite? O Jaime, o Jaime Neves liderava a unidade... O homem liderava... que a revolução. Mais tarde. É o homem que... <risos> um ano depois, e, é o exatamente. homem que o recebe numa, num tanque, é, é o homem que comanda a unidade militar que vai receber Álvaro Cunhal uh, ao aeroporto, sei lá. Então Álvaro Cunhal sobe para a chaimite e faz o seu primeiro grande discurso ao Portugal inconsciente, como o Lenin fez quando chegou do seu exílio dourado a Petrogrado. Há aqui uma repressão cénica deliciosa, de facto, que dificilmente não se poderá deixar de comparar. Até mais tarde, Álvaro Cunhal, no 1 de maio, tem dentro, ao seu lado, tem um marinheiro e tem um, um homem do exército, portanto, também, como o Lenin fez, portanto, a aliança entre o povo e as Forças Armadas. O Álvaro Cunhal, esta, esta, esta parte cénica, ele levava isto muito a sério. Três dias depois, é isso? Exatamente. Hum. No discurso do 1 de maio, ele tem dentro de si um marinheiro. Na e... antiga FNAT, no Inatel. Exato, exatamente. exatamente. Hum. Então, o Álvaro Cunhal chega o que vê dentro de si é uma revolução. Ou antes, vê um país é, com, com. Pronto. Pronto para, para, a revolução, para a revolução. O Álvaro tem uma boa recepção. O que ele vê é, é o Estado Novo aqui aos, aos pecados e ele tem imediatamente uma decisão. É como é que o Partido Comunista se integra uh, nesta dinâmica? Porque o Partido Comunista, embora tendo enfrentado as Forças Armadas, não está, não está uh, na gênese do, 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 do golpe. O golpe é um golpe começa a ser um golpe militar. É um golpe corporativo. Corporativo, precisamente. precisamente. O Partido Comunista depois teve que... E nisto o Cunhal foi, foi notável. Tinha uma plasticidade fantástica para se adaptar do ponto de vista tático à realidade. E o Partido Comunista teve que infiltrar o MFA para tomar uma posição dentro daquilo que era um motor revolucionário. Não está na agenda. O Álvaro Cunhal assume que, que o vice começa por ser um golpe militar, porque são os fios, são os quadros intermédios por motivos corporativos, como o João disse bem, que, que acabam com a ditadura, não queriam a guerra, não queriam a guerra colonial e estavam descontentes com o célebre decreto de 73, que permitia que, que os oficiais não, não fazendo o quadro que, que, que dissem rapidamente. O Álvaro Cunhal uh, identifica depois aqui um elemento que transforma o golpe militar na revolução, que é a influência do povo. Ele diz que quando o povo sai às ruas... Uh, o que é verdade. O que é verdade. O Álvaro Cunhal diz que isto é o certificado revolucionário. Exatamente. O povo envolve-se, o povo aparece, o povo apoia as Forças Armadas. E é este ponto para o Portugal, depois utiliza para dizer Mas... que o golpe foi uma revolução e uma aliança entre o povo e as Forças Armadas. Mas o povo é o Partido Comunista a, a estabelecer já a, o, a sua estratégia para fazer vingar a revolução ou é algo, ou é algo espontâneo que depois o, o Partido Comunista, digamos, entra a meio? Eu concordo com o João, entra a meio. O processo de adesão popular ao Vice Abril é absolutamente espontâneo. São as pessoas, somos nós que vamos para a rua, uh, juntamos aos militares, estamos, estamos todos. Eu não estava, tinha três anos, <risos> mas uh, é o povo que está lá. Uh, o Partido Comunista sabe eu que é o povo que está lá. Já agora, <risos> na <risos> altura. É o povo que está lá. E, e o Alvaro percebe, de facto, que houve ali uma adesão popular muito forte. O Partido Comunista, de certa forma, cavalga, cavalga essa onda e utiliza o apoio popular naquilo que é a sua concepção de revolução e na sua concepção de tomada do poder. É preciso que, esta, que, esta, que, esta, que este povo seja liderado e seja conduzido uh, por um objetivo que é transformar o Portugal num, 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 num país socialista. E esse processo será, será liderado pela, pelos revolucionários, pela vanguarda, que são os, são os militantes do Partido Comunista que vão conduzir o povo. Ele uh, enfrenta, desde logo, sobretudo, Mário Soares, uh, portanto, digamos que o principal adversário dele, do ponto de vista político... Ainda não é, eu acho que é Spindler. Nesta primeira fase, Spindler é o Logo grande... a seguir ao 25 de abril. Exatamente. Né? O Spindler, aliás, chama o Partido Comunista à Cova da Moura, como chama todos os partidos, uh, e disse logo que esses partidos políticos, enfim, que era para mais tarde. É que primeiro era formar associações cívicas e depois os partidos logo se veria mais tarde. O Comunal diz que não. Diz que, que o 20 de abril foi feito para legalizar os partidos políticos, para uh, tornar uh, o processo político transparente, e não aceita isso. O conflito que começa logo uh, nesta primeira fase uh, vai acabar com, 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 
de forma enfim, dramática, quando o Spínola tenta executar um, um golpe palaciano que acaba mal para ele, porque terá depois que fugir para a Espanha. Em setembro ou em março? Exatamente, o, o célebre 28 de setembro. Em setembro. A primeira grande, o, primeiro, o grande inimigo de, 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 de Cunhal é, sem dúvida, Spínola. Spínola tinha um projeto, e há que dizer que ia muito além do Partido Comunista e do Partido Socialista. O Spínola tinha um projeto de poder pessoal. Aliás, ele tenta mudar o 28 de setembro sempre passa-se porque ele, ele queria mudar a Constituição, ele queria legitimar-se antes ainda da própria eleição do Parlamento e da aprovação de uma nova Constituição. Um, e este projeto pessoal que, que, que Spinola tinha uh, acabou por, 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 por acabar, em grande parte, pela resistência uh, que, que o Álvaro Cunhal exerceu. As chaves barricadas ou barragens para, para, para a linguagem normal de forma da, da, da manifestação da maioria Sim, silenciosa, exatamente, não é? Exatamente. Portanto, o... estava marcada uma manifestação convocada por Spinola que era suposto, digamos, converter a Revolução num, num, num plebiscito à figura do general Spínola, e essa manifestação acaba por não acontecer, portanto, acaba por ser... É o partido que nos aqui o trava. É, grande parte das barragens que são feitas são feitas com, com pessoas do Copcom... Na rua. Na rua, na rua. A extrema-esquerda também, é isso. A extrema-esquerda. E o Partido Comunista. Exatamente, a extrema-esquerda, vamos dizer que é, que é do, 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 do Copcom e do hotel para lá. Pronto, uh, depois entra-se na, na verdadeira fase revolucionária, podemos dizer, porque entre setembro e o verão de 75, setembro de 74... E o verão de 75, uh, no dia 11 de março, há, há um, um momento, selvagem. Há um momento <risos> decisivo, não é? Em que os militares uh, uh, tentam reagir, esse golpe sai mal, os militares, digamos, afetos a Spinola, é? ainda, suponho eu, spinolistas, não é? Exatamente. Uh, corre mal e uh, uh, o, o governo, na, na altura, acho que era já Vasco Gonçalves, que era, era. primeiro-ministro, era um homem claramente próximo do, do, do Partido Comunista, que precipita, digamos, algumas leis que uh, intensificam a revolução, nomeadamente as nacionalizações, a reforma agrária Exatamente. e por aí fora, uh, mas ainda não houve eleições. Depois, em abril, estou, estou a galgar etapas porque temos alguns minutinhos na nossa conversa, mas em abril há eleições e o Partido Comunista tem, salvo erro, 12%, ou 14%, salvo erro, já não, não, não me Perde, recordo bem. Perde as eleições. Perde as eleições. Não, não, não é o primeiro partido, nem é o segundo. À frente fica, salvo erro, o Partido Socialista e o PSD em... Em segundo e em terceiro o Partido, em terceiro, o Partido Comunista. Só para ser muito breve, os primeiros seis meses da Revolução são seis meses uh, perfeitos para o Partido Comunista. Uh, consegue aprovar a lei da Universidade Sindical, consegue aumentar as reformas, aumentar os salários. Portanto, há uma série de conquistas revolucionárias que o Partido Comunista consegue. Aliás, são conquistas à margem até do, do poder político. É o próprio Conselho de Revolução que as adota. Depois há o 28 de setembro, uh, que provoca... MFA. É o MFA que adota, a coordenadora do MFA que Exatamente. dá origem o Conselho, Revolução Conselho da Revolução. É que aparece depois com os Marcos. Exatamente. O Conselho da Revolução depois leva, como o João disse, às nacionalizações e às, 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 ao processo todo dos proibição das terras, que é um processo que o, que o próprio Avrocunhal achou que, que foi demasiado célebre. Ou seja, deu-se ali um passo demasiado rápido, começou uma etapa demasiado rápida. Os rápido. militares mais radicais no Conselho da Revolução, é isso? Exatamente. No fundo, o hotel é que permitiu, é a pessoa que, que dá as armas do copo com para que as pessoas tomem as propriedades. Depois o Partido Comunista uh, continua o processo, mas as armas que permitem as, 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 tomadas. as tomadas das terras, é o copo com que as dá, e diz mesmo às pessoas que se a GNR aparecer, que chame o copo com. O Comunista depois ajuda e, e aumenta esse caudal. Depois há o grande refluxo revolucionário, que é, que é, que é, o, que é o 25 de novembro, que é um processo que, que de facto que é marcante, que é marcante. O 25 de novembro marca o grande refluxo revolucionário, todo este caudal que se vinha, que se vinha a aumentar provoca uma reação, há um grupo moderado militar, os grupos dos nove, 
que surge a seguir ao verão quente, ou no verão quente, para tentar separar as águas. Dizem que, que a extrema esquerda, que a extrema direita não pode colocar com os atentados. Os moderados é o Melo Antunes, Vasco Lourenço, o Ramalianos, Vitor, Ramalianos, o Vitor Alves. Vitor Alves e aquela ala moderada que certamente, vai injetar aqui diz, Isto não pode ser assim tão revolucionário. E emitem um documento, dizem que ditaduras nem pensar, não queremos aqui nenhum modelo de leste, democracia sim, mas ao leste não. Portanto, separam as águas. E claramente o Partido Comunista perde, perde o controle que tinha no Dentro motor. Dos militares. Exatamente, no motor da revolução. Uh, e, aliás, o Grupo dos Nove, quando, quando irá mais tarde naturalizar o 25 de novembro, o Álvaro Cunhal chamará isso um contragolpe. Uh, não assumirá o 25 de novembro como um golpe nem do Partido Comunista, nem sequer da extrema esquerda, e assumirá isso como um contragolpe do Grupo dos Nove, que há muito tempo uh, uh, tinha isso preparado. Portanto, o 25 de novembro marca aquele grande refluxo. 25 de novembro, o Jaime Neves, o tal que tinha recebido Álvaro Cunhal à chegada, pega nos tanques e, digamos que, controla os, os focos dos militares revolucionários, podemos chamar assim. É curioso, este, este primeiro 25 de novembro é um episódio que não se canta totalmente. De uma forma muito simplificada aqui, era bem mais Passei complexo falarmos disso. Exatamente, não? eu acho que não foi ainda bem claro. Sabe-se que eu vou ler uma reação da, da extrema-esquerda, um bocadinho aquele mito que o hotel que incorporava do Che Guevara português. Uh, houve parte do PCP que, evidentemente, que aderiu uh, à revolução. Uh, uh, o próprio professor do Partido Comunista, o Jaime Serra, uh, falou da necessidade de reativar a ARA durante o verão quente e até o 5 de novembro. Há uma parte do Partido Comunista, de facto, que alinha com o golpe. No Alvaro, não é o Álvaro Cunhal, é o Partido Comunista que, de facto, que toma ali conta daquilo. De qualquer forma, o resultado é muito mau para o Partido Comunista. Uh, muito mal. Muito mal. Cria-se uma onda, uh, absolutamente, eu diria ter uma vaca anticomunista dentro do país, cria-se a ideia que o Partido Comunista, e o discurso do Mário Soares foi muito inteligente, nesse sentido, criou a ideia que o Partido Comunista queria instaurar um regime totalitário e a partir do 25 de novembro eu e Mário Soares quem surge enfim, como grande defensor das liberdades democráticas aproveitando um bocadinho o caso República e outros episódios do género, eh, torna-se de facto o grande oponente eh, de Álvaro Cunhal e Mário Soares que surge como o contraponto ao totalitarismo eh, do Partido Comunista. Aliás, antes do 25 de novembro houve o famoso debate do olho que não, olho que não do olho que não, entre, 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 entre Álvaro Cunhal e, e Mário Soares uh, uh, depois temos... Uh, a montante, bastante a montante desse momento, porque, porque estamos a falar de 76, estamos a, a 75, aliás, 75. no final de 75. Depois temos, uh, uh, enfim, o período da Aliança Democrática, uh, o período da eleição de, de Ramalhantes, depois a seguir, no final dos anos 80, a perestroika na União Soviética. Que efeito é que isto tem no íntimo de Álvaro Cunhal, nas convicções? Isto, do ponto de vista pessoal, foi, 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 foi um processo que se foi agravando. O Álvaro Cunhal considera que a revolução uh, começou a perder quando o Mário Soares tomou o poder. O Mário Soares tinha sido um jovem comunista, o Célber Fontes tinha sido também, uh, enfim, de certa forma, iniciado por Álvaro Cunhal. Uh, o primeiro governo constitucional do Mário Soares marca aqui uma ruptura e depois, a partir daí, tudo o que se passa a seguir, todos os governos constitucionais o que fazem para Álvaro Cunhal delapidar aquilo que Álvaro Cunhal dizia que eram as conquistas revolucionárias de Abril. Uh, a eleição de Ramalhianos, o governo da AD, uh, tudo isso são, são, são sempre... Bloco Central, são, por aí fora. São, são, são sucessivas derrotas que o Partido vai enfrentando até à perestroika. A perestroika, de facto, marca aqui a grande ruptura e a derrocada, a derrocada completa de todo o quadro mental uh, do Álvaro Cunhal. E a do, derrocada do, do, no, no exterior, mas no, no seu íntimo, não acontece nenhuma perestroika, digamos assim. Ele introduz aqui, sim, uma coisa que, não é no, que é nova nele. Ele introduz a palavra dúvida. Ele, ele, ele passa a dizer que, que a dúvida é admissível. E, e, mas acrescenta mais, acrescenta que, que o problema não foi tanto do comunismo, foi o modelo o modelo é que estava errado. Foi a aplicação, é isso. Exatamente. Ele, na, ela, na fase inicial, o Partido Comunista alinha com a perestroika. Uh, se a perestroika fosse aquilo que eles achariam que era, que era mudar o Partido Comunista, torná-lo mais perto das bases, uh, só que acham que aquilo transformou-se noutra coisa completamente diferente e, e desta fase de aceitação tácita da, da perestroika passaram para adversários, adversários terríveis. Quando ocorre o golpe de 91, o golpe que tenta destituir o Gorbachev, uh, o PCP... Uh, 
tem aqui um conflito geracional. Há um problema grave que é a parte dura da clandestinidade, aqueles homens todos formados de clandestinidade, com uma concepção soviética, na primeira fase apoia o golpe com há três comunicados, que são comunicados todos muito dúbios, mas dão a entender de facto que, que aquela geração está do, lado do golpe. está do lado do golpe. E há uma nova geração de pessoas formadas já em democracia, que já são contra o golpe. Que são contra o golpe e fazem uma dentro do PCP. Dentro do PCP, é uma, uma ruptura geracional. Portanto, para esta troca provoca aqui uma ruptura geracional. Há uma geração que é a geração da clandestinidade que se então, mantém mas isso viriam a ser os dissidentes do PCP? É isso? Exatamente, em, em sucessivas vagas. Ora bem, uh, uh, Mar, uh, Álvaro Cunhal, uh, entretanto, prepara a sucessão. Uh, uh, o primeiro sucessor é Carlos Carvalhas. Como é que ele encara os, o partido? Ele, ele é um homem confiante quando vê os sucessores? Creio que não, João. Eu acho que o Álvaro Cunhal nunca deixou de ser uh, o líder do Partido Comunista e se nós quisermos ser um bocadinho, enfim, uh, malévolos, hoje continua a ser o líder do partido, até porque o Jair de Sousa, de certa forma, recupera um bocadinho aquele quadro mental de Álvaro Cunhal. O Carlos Carvalho foi um bocadinho um erro de casting para, para, para o Álvaro Cunhal. Apesar Era... de ter tido bons resultados, do ponto de vista eleitoral e por aí fora. Exatamente. Ele foi testado, testado nas presidenciais com excelentes resultados eleitorais e, e o partido e o processo abriu-se o caminho para que uma que geração de tecnocratas, de comunistas, tomasse o poder. De facto, foi um modelo que não resultou. O próprio Carlos Carvalho assumiu por várias vezes que não resultou a liderança dele porque o conflito geracional nunca foi resolúvel entre o velho Partido Comunista da União Soviética e da clandestinidade com a nova geração de comunistas. Uh, o próprio Álvaro Cunhal nunca, nunca saiu do verdadeiro do partido. Ele manteve sempre muito próximo do Partido Comunista e influenciando. Mesmo sendo assim, secretário-geral, ia às escolas e às associações, falando com o seu pochete debaixo do braço, aos jovens, aos estudantes. Bem, continua a ser uma referência, isso com toda a certeza. Então, mas a minha pergunta, e esta se calhar já é mais no, muito mais no domínio da especulação, mas uma vez que uh, passou uh, a vida dele, não direi pente fino, mas quase... Uh, acredita que ele, no momento em que está próximo do fim da vida, não é? Próximo de morrer, uh, acredita que ele continua a acreditar uh, que um dia o socialismo, o comunismo vingará? Sim, não tem dúvida nenhuma. O Álvaro Cunhal ele nunca perdeu morreu, a... morreu comunista e morreu um comunista revolucionário leninista. Mas morreu acreditando que, o amanhã, que os amanhãs cantarão? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Álvaro Cunhal achava que, aliás, tipicamente a mentalidade leninista que a uma derrota seguir-se a uma vitória. Portanto, nessa vez, era um passo, à frente, um passo atrás para dar dois à frente. E o Álvaro Cunhal aceitava as derrotas no ponto de vista tático. Que ele, ele esquece a herança dele. A herança dele é que acha comunistas ainda hoje que acreditam no mesmo que ele acreditou a vida toda. Concordo absolutamente. Mesmo com uh, os reveses... De... Com as derrotas, chamemos com as derrotas. Do, do, do final da vida dele. Ou seja, a herança que ele deixa é que, apesar das derrotas, é possível, através do sacrifício da luta, chegar lá chegar ao objetivo dele, é a grande direção que ele deixa e, e a concepção toda do Partido Comunista de hoje é a mesma. A ligação à classe operária e aos trabalhadores é herança puramente cunhalista ainda. Ora, hum, estamos a concluir a nossa conversa, que já foi um bocadinho para lá da hora, mas é inevitável com uma figura tão fascinante e ao mesmo tempo tão rica, também tão culta e com uma vida tão uh, preenchida e tão atribulada como foi a de Álvaro Cunhal. Lembrar que o nosso convidado é Adelino Cunha, o jornalista que escreveu agora mesmo esta biografia, este retrato pessoal e íntimo de Álvaro Cunhal, 600 páginas, um jornalista com experiência na edição, no jornalismo de política, como editor de política, nomeadamente do Jornal de Notícias, foi Adelino Cunha o nosso convidado desta quinta essência. Agradeço esta sua vinda aqui à Antena 2, bem, neste programa com produção de Manuela Gomes, assistência técnica de Nuno Isidro, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos todos os oito dias. Bom fim de semana. Música